0: Bem-vindos, amigos, a mais uma edição do Flag Cash. Eu sou Eber Barros e este é o um nono episódio do nosso querido e amado podcast de Flag Football. Estou aqui hoje com três convidados especiais, trazendo de volta Tia G, Tarcísio e um convidado especial. Mas antes de começar apresentando todo mundo, eu quero passar para vocês todas as manchetes que rolaram nesse final de semana. Roda a vinheta! Paulista masculino de 8x8. Na rodada de São Carlos, Bulldogs e Agudos Diamond conseguem suas primeiras vitórias na competição. Paulista de flag 5x5 feminino. Em Campinas, show de Piedade e Barretos que garantiram mais duas vitórias na competição. Essas foram as nossas manchetes do episódio de hoje. Vale ressaltar, antes da gente começar, que no Paulista, é, de 8x8, a gente teve a rodada do, do Metrópolis Ball adiada, né a rodada que seria a rodada 10 pelo Metrópolis Ball, foi adiada por, por conta da, das condições climáticas adversas, a gente vai falar mais disso mais pra frente, é. mas agora eu quero começar apresentando nossos convidados. Boa noite, Tia G, seja bem-vinda a mais um episódio do Flagcast.
1: Boa noite, jovens. Aqui tô gripada, mas tô viva e vamos para mais um podcast.
0: Rodada cheia de pontuação esse final de semana, hein, Tia Gê? Tem bastante ponto para a gente comentar aqui hoje.
1: Vou roubar a sua piada. Piedade estava sem piedade.
0: Olha, isso é muita sacanagem. Você tira as palavras da minha boca, tira a piada do, do âncora. Isso é muita maldade. Mas a gente dá sequência aqui Chamo agora Tarcísio Alves, seja bem-vindo novamente, meu querido. Ótima noite para você.
2: Ótima noite, Eber. Ótima, ótima noite pra todo mundo que está participando. E mais uma semana no podcast, né? Depois da ausência da semana passada. E aí vamos falar dessa rodada do, do Caipira e, e falar um pouco do 8x8, né? É isso aí. Depois de um
0: final de um de um de uma semana longe de vocês, aí, vocês me abandonaram. Essa semana a gente retorna. É muito bom ter vocês de volta. E agora apresentando o nosso convidado especial, João Diagonel, head coach e wide receiver do São Carlos Bulldogs. Seja bem-vindo,
3: João. Boa noite, Eber, boa noite a todo mundo aí. Um prazer estar aqui no, no podcast da PFA, do Flag Football e vamos aí falar de flag, falar dessa rodada que foi muito boa aqui pra gente de São Carlos, e bora.
0: Feliz com a vitória? Finalmente, vitória?
3: Finalmente, vitória. Graças a Deus, vitória. <risos> Tava faltando, mas veio... E agora é embalar e continuar o campeonato nessa pegada aí.
0: É isso aí, a gente vai falar muito mais da vitória de São Carlos e também da rodada que rolou lá em São Carlos no, no bloco do 8x8 masculino. Bom, então pra gente dar início aqui aos comentários da, das rodadas que aconteceram esse final de semana, eu inicio, dou início ao primeiro quarto, a Pito Juiz então roda a nossa vinheta. Primeiro quarto. É isso aí, galera. Vamos começar hoje falando de Paulista 5x5 feminino. Uma rodada pra lá de movimentada na questão de placar. Tivemos é, jogos com placares bem é, abertos, elásticos, dá pra dizer assim. Apenas um jogo com um resultado ali mais apertado. É, tia G, já te chamo aí pra gente começar a dissecar o que foi essa rodada, né? Mas antes da gente começar, vamos repassar os placares que aconteceram nesse final de semana. É, o primeiro jogo do dia, Unicamp 6, Barretos Bulls 26. É, no segundo jogo do dia, Guarani Indians 0, Piedade Rainus 70. Senhor amado. E a gente dá sequência, terceiro jogo do dia, Sorocaba Vipers 27, Unicamp, Eucaliptos, 20. Foi aí, o jogo mais disputado do dia. É, na sequência, Barretos, 34. Guarani Indians, 0. E fechando o dia, Fiedade continuou o, a, a sua sequência de vitórias. 38 a 0 para cima do Sorocaba Vipers. Tia G, a gente começa analisando é, o, o jogo 1 da rodada, né? Entre Unicamp e Barretos Bulls. Barretos volta a campo com mais uma vitória é, e com um placar que mostra que a equipe, mesmo sendo nova, está vindo para cima de, dessas equipes mais experientes né, para buscar muito mais do que uma, uma simples estreia na, na temporada. Né?
1: é Acho que das equipes que estão estreando esse ano, aí com certeza Barretos Bulls é, é a melhor, né? é, tendo um ótimo... É, ótimos resultados, né? Que eu me lembre, só perderam só para o Cutters. Foi isso, acho que sim. Ou teve mais alguma? Eu acho que elas só perderam para o Cutters, mas enfim, foi um bom jogo. Elas saíram na frente, se eu não me engano. É, saíram na frente. Já abriram logo 23 touchdowns, depois é quase tudo. E o, o Unicamp só foi no final e diminuir o placar.
0: É, teve a reação da Unicamp no final do jogo, né, uhum. dá até pra, pra gente, assim, a gente sempre gosta de enfatizar, né, a gente tá analisando basicamente pelo material que a gente tem, mas parece que Barreto já tinha decidido a partida e resolveu já pensar no segundo jogo aqui, até abrindo oportunidade aí pra Unicamp conseguir é, diminuir o placar.
1: Uhum. É, e pelo app também aqui a gente vê de novo a famosa, famosa, que não é famosa, famosa Laura, que fez duas interceptações. Aliás, tivemos muitas interceptações de novo na, na rodada. Não só nesse jogo, foram, foram uh,
0: quatro interceptações. Quatro,
1: é. Canal. Isso. Duas foram da Laura, do Barretos. É, Seis se foi nesse jogo que ela fez TD também. Acho que foi no outro. É, e também no ataque O destaque ficou para segundo F aqui para Alexandra Cruz Alexandra Alexandra Cruz com dois TDs e um extra point então mas são variados aqui as as marcadoras aqui
0: é, a Alexandra Cruz teve um ótimo dia né não não só no Nessa primeira partida, né, mas na segunda também. Uhum, né, então, junto com a Laura, aí, dá para a gente colocar como os destaques da, dessa equipe de Barretos, que vem surpreendendo a cada rodada que passa. aí.
1: Sim, muitas aí para a touchdown e extra point para ela.
0: E pelo lado da Unicamp, é, começar o dia com derrota, a equipe é, ainda tenta se, se achar no campeonato. né? a segunda rodada que, que ela estão participando nessa temporada o que, que dá para a gente falar da da unicamp com essa derrota para Barretos
1: é aquela velha a velha história que a gente já vem falando desde o começo que é um time né universitário é mais difícil de manter o elenco é, e é, apesar delas já estarem aí há bastante tempo há uns dois ou três anos se eu não me engano é mais difícil mesmo para elas conseguirem acompanhar a evolução por, por, por esse quesito do, do, de ser universitário. Mas elas são um time bem organizado e é questão aí de, de pegar no tranco, né? Mas elas começaram bem, se eu não me engano, na primeira rodada, tiveram uma vitória e uma, e uma derrota, eu acho. E dessa vez, infelizmente, foram duas derrotas, né? Mas nada está decidido Esse campeonato ainda Muita coisa vai acontecer então... E eu queria dar o destaque Para as duas interceptações do, do Unicamp que foram feitas pela Úrsula é, As duas Foram ela que fez No, no segundo tempo
0: da, da mesma forma como A, a Laura se destacou aí Com duas
1: interceptações A Úrsula também roubou na
0: cena aí com duas índices Para terminar O, a, o, o jogo Uh, então a gente passa agora para ouvir a entrevista da MVP deste jogo, Danila Moraes, número 12 de Barretos, com três lançamentos para o touchdown. Vamos escutar o que ela falou pra gente nessa, é, nessa entrevista.
4: Bom, estamos aqui com a Danila, quarterback da equipe do Barretos. Danila, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse um pouco do jogo, onde o ataque do Barretos foi bem até o, a troca de período, depois deu uma caída, mas mesmo assim foi o suficiente para vencer a partida.
1: É, Tem que falar que nós estava bem entrosados no, no começo do jogo, aí deu uma caída de rendimento mesmo, mas aí nós tentamos até o final, e nós veio para a busca da vitória e ganhamos a vitória.
0: Obrigado Danilo pela entrevista, a gente dá sequência aqui agora é, para o segundo jogo do dia, o jogo que mais chamou a atenção, é, talvez não pelo jogo em si, mas pelo placar com certeza. É, piedade 70 a 0 Contra Guarani Indians Tia G do céu O que aconteceu neste jogo? O
1: ah, que o Rainus Joga muito A gente já sabe A questão é Elas é, começaram o ano é, Com essa dúvida né? Se ia dar certo com outra QB Começar outra QB O que, que aconteceu? A defesa está jogando duas vezes melhor Que já jogava no passado e o ataque está funcionando também. Dá nisso, né? Pegou o Guarani, que também é a equipe, é equipe estreante, né? Tá começando aí esse ano, renovado. Então, né? O Guarani sofreu aí. <risos> Mas o rainu, que o Rainus vem forte, a gente já sabe, né? E elas marcaram 11 touchdowns. 11 touchdowns então e um, 4. Alternando a entre play.
0: defesa e ataque, né?
1: É. E foram 5, é, pelas contas aqui, 5 TDs em jogadas de corrida e 6 de passe. Ou seja, é, é bem... Está com o estilo de jogo aí bem diversificado. E É isso. Tiveram, tivemos também 6 interceptações do, da defesa do Fidade. De 6 Ana Godinho, que acho que é a Ana Lívia, né? Que foi Isso. a MVP.
0: É, foi escolhida como destaque da partida.
1: É, só ela ah, fez sim. três.
0: <risos> não à toa foi escolhida como MVP da partida, né?
1: Pois é, e outra, outra informação legal que eu tirei aqui pelo app, que a Larinha, a Lara, que jogou pela seleção ano passado, ela passou para dois touchdowns. Ela, Além de não... fazer touchdowns recebendo a bola... Ela passou para dois touchdowns. É isso. A,
0: a gente ainda está com aquela informação que a, a QB do, do, do Piedade ainda deve estar tá fora de combate, né? Não me recordo o nome dela agora.
1: Sim, a Tayla é. A Tyler acho que é, uma, é Se eu não me engano, é LCA, então ela não. Infelizmente ela não deve voltar ainda tão cedo, deve e passar por cirurgia. Si tá tá
0: muito bem, obrigado. Até para quem tá assim a, a QB titular, né? Improvisando, aí, com, improvisando naquela, né? Colocando umas gracinhas com a Lara, lançando para TD. Mas uhum. a, a imediata que assumiu a posição, dando conta do recado, é a, até com sobras, né?
1: É, Heloíse. Heloíse, na primeira rodada tivemos, pelo, pelos números, assim, pelos depoimentos que me falaram, a maioria das jogadas era de corrida e tal. É, isso refletia nos TDs lá nos touchdowns também mas agora a gente já vê que já já equilibrou mais já tá mais cor, com mais coragem de fazer os passes e tá entrando então vai ganhando confiança né
0: e para gente fechar os comentários dessa partida aqui que dá pra a gente dizer do lado do Guarani a gestão é, três derrotas até é, até essa partida né é, a equipe terminou de com quatro derrotas né é, existe um futuro dá para gente falar da Guarani é na verdade o que o que, é, o, que o que dá para gente comentar é, da equipe até o momento mas também é, se você fosse ali técnico da equipe é, técnica da equipe né desculpa o que, que dá para passar para essas meninas né
1: aprender agora tem realmente para continuar e é, tentar uns play, mod cards playoffs aí vai ser mais difícil né, já a missão. Mas é o primeiro ano delas e elas têm que jogar mesmo é, e aprender. A gente sempre acaba aprendendo no, no, nos jogos, a gente aprende jogando muito mais do que treinando. Então tem que aproveitar e aprender com as outras equipes, a, a estudar os vídeos e tentar colocar as co o aprendizado em prática e evoluir durante o campeonato, né, um bom exemplo foi o Kerebos, o ano passado, que também começou cheio de derrotas, mas durante o campeonato foi crescendo, e esse ano aí já tá, já começou, acho que com uma, tá em quatro jogos, uma derrota só, hum. então vai dependendo, depende muito da, da, da capacidade aí da comissão técnica de de ir aprendendo e do time executando. E do time, e o time também, né? é, Exatamente.
0: Toda sorte do mundo aí para a equipe de Guarani. A gente espera realmente que a equipe consiga é, alcançar a, a melhores resultados aí na competição. É porque é importante para o Flag em São Paulo o desenvolvimento das equipes, né? Até porque a gente não precisa de só é, de disparar né? A gente quer que as equipes cresçam, que as equipes é, tenham um nível técnico para disputar melhor o campeonato. E isso só traz benefício para todo mundo, né?
1: É... é, com certeza. Tem que jogar. Tem que jogar e, e aprender. É, não vai que tá chegando agora, que é, é muito difícil chegar de primeira e, e dar, jogar, bater né? de frente. É. Mas faz parte, faz parte perder, faz parte tomar a goleada, é, é normal, não é nada <risos> de outro mundo, faz parte do processo. Não oh. vale, só não vale desistir. Exatamente,
0: <risos> é, é exatamente isso, é essa questão, né? É, é importante aprender com a derrota, mas é, desistir não é uma opção, né? Até porque, do momento que você desiste, você joga fora tudo que você absorveu de experiência, né? Uhum. Bom, para a gente fechar então essa partida Vamos escutar o destaque da partida Ana Lívia, número 55 de Piedade Vamos, vamos ver o que ela Disse para nós na entrevista
4: Estamos tão com a Ana Lívia, destaque aqui do Piedade, Ana Lívia, eu queria que você comentasse O próprio sobre a partida é, Onde a defesa teve uma, uma atuação boa E o ataque melhor ainda
1: Bom, o jogo ele veio já pensado né? A gente sabia que não ia ser um jogo fácil Mas saberíamos que tinha que dar o nosso 100% De qualquer jeito é, buscando o um melhor resultado e a premiação é consequência de um trabalho bem executado viemos focadas para ganhar e conseguimos alcançar o nosso objetivo
0: Obrigado Ana, obrigado pela entrevista é, a gente dá sequência aqui falando agora de, do jogo mais disputado do dia né? entre Sorocaba Vipers e Unicamp Eucaliptus 27 a 20 para o Vipers né? que consegue mais uma vitória na competição, Tia Gê é nesse jogo que foi assim o pessoal falou ah vamos, vamos jogar sério agora né é, e o Vipers pegando um adversário é, assim é, as equipes já tem alguns jogos entre elas né tem um histórico até bacana de confronto entre elas e mas o um jogo pau pau aí Viper é, até pelo primeiro jogo a gente pode até imaginar que a unicamp Talvez viesse um pouco a batida, mas veio, fez frente ao Vipers e vendeu o cara a derrota.
1: É, como você já comentou, o jogo mais equilibrado aí da, da rodada, é, o Vipers saiu na frente logo com uma interceptação para a touchdown, é, destaque para a Souza, que fez 12 interceptações para a touchdown, e aí elas saíram na frente... Abriram dois touchdowns, depois o Unicamp foi lá e fez dois touchdowns e empatou o, o jogo. E o jogo foi pau a pau até o final. aí. Com, não sei é, se foi até o finalzinho, com emoção, mas acredito que sim. É, destaque, já falei para a Aline Souza, né, da, da defesa do Vipers, com duas interceptações para touchdown. E no, pelo Eucaliptus, eu destaco a Karina Ivanovico, que fez dois touchdowns. Karina que já joga aí uns... Acho que é uma das mais é, experientes da do, do é Unicamp, ela já joga é, uns dois, três anos. Si, já é.
0: assisti alguns jogos é. dela, joga muito bem.
1: Exatamente, e tá comparecendo aí, no, no outro jogo também ela marcou. Então, é alguém a se observar aí.
0: Uh, maravilha, a gente fecha então a análise desse jogo Escutando a entrevista da MGP desta partida Laís, número 17, do Sorocaba Vipers Fala aí, Laís
4: Bom, estamos aqui com a Laís, atleta de Sorocaba Laís, queria que você comentasse a partida, uma partida bem disputada Que no final, a sua equipe será vencedora
3: é, é, a equipe de Campinas, a gente notou um crescimento... É bastante claro no, no jogo deles, mas ainda bem a gente tem treinado bastante forte e a gente se preparou para esse jogo e ainda bem a gente saiu com a vitória e agora se preparar para o próximo jogo que vai ser pedrada também.
0: Obrigado pela entrevista, Laís. A gente dá sequência para falar do quarto jogo desta rodada. Barretos volta a campo e promove a segunda derrota do dia para o Guarani e Índias. 34 a 0 Barretos. Segunda vitória do dia para Barretos, a terceira na competição, né? Como a gente falou anteriormente, né, Tiagê? Então, Barretos aí se consolidando como uma das equipes fortes para brigar aí pelo título Caipirabol, mesmo sendo novata.
1: Sim, repetindo aí a história do Rainus, do, do né? começou super Sim. bem no seu ano de estreia. Barretos Busta chegando com tudo e, e conseguindo vitórias. E isso vai dando confiança, né, pro time. E aí quando a gente joga confiante, tudo fica mais fácil, né? <risos> mas é um bom jogo aí, o Indians não tá conseguindo produzir nada né, no ataque. É, isso é, gente... é muito ruim, né? A defesa pode até conseguir
0: fazer alguns, algumas jogadas, consegue fazer alguma coisa no jogo, mas o ataque não conseguir produzir nada não consegue não dá aquela motivação para continuar brigando por alguma coisa né
1: é ainda mais no 5 contra cinco que é uma modalidade que favorece muito uh, o ataque né e favorece muito placares é, com bastante pontos então quando você não consegue marcar você começa a ficar frustrado e isso na cabeça de qualquer um é, é, é difícil é, aí eu, eu destaco novamente a Laura com mais duas interceptações. Eu tenho mais um TD no ataque. E é isso. O Guarani tá sofrendo, mas pelo menos diminuiu aí pela metade. Exatamente. <risos> o placar de 74. É, né? é. Já teve uma melhora aí, né? Então é isso. O Guarani continuar firme forte, e aprender e tirar o melhor aí desses resultados.
0: Maravilha. É, a gente escuta então agora a entrevista da MVP desta partida, Alexandra, número 81, de Barretos. Fala aí, Alexandra.
4: Pessoal, estou aqui com a Alexandra, destaque da partida do Barretos. Alexandra, queria que você comentasse um pouco a partida, uma partida novamente com um placar mais elástico, que a sua equipe se saiu muito bem.
1: Bom, o jogo, na minha opinião, foi um jogo bom. É, a gente está começando agora, mas a gente está conseguindo evoluir bem. E eu espero dar continuidade, continuidade nisso, né? Continuar evoluindo sempre.
0: Obrigado pela entrevista, Alexandre. A gente dá sequência agora, fechando a rodada. O último jogo da, da rodada. É... Piedade, novamente, aplicando aí uma sonora goleada... Agora dessa vez para cima do Vipers, né, 38 a 0 uh, a favor do Rainus. E mais um jogo, mais uma vitória do Piedade, mais um placar elástico. Tia G., Rainus é, mantendo aí a. defendendo muito bem o título do ano passado, né? E mostrando para todo mundo que quem quiser tirar esse título lá da cidade de Piedade vai ter que esperar bastante.
1: É, pegando o carona que a gente já falou do outro jogo é, do, é, do Indians e do Bulls é, se uma defesa fraca é, desestimula um pouco o ataque, a defesa forte, ela dá tranquilidade e aí tudo funciona melhor é, a defesa do rainus é, desde o ano passado vem fazendo um, um ótimo trabalho uma uhum. defesa agressiva e no, no sentido de, de jogo, não de violência no, no jogo final do,
0: da temporada, né, no Sampa Ball foi basicamente a defesa que segurou o jogo inteiro contra o time do Palmeiras né?
1: sim, as meninas chegam na bola pra tipar e tirar a flag em cima do lance você não consegue avançar duas jardas correndo com a bola elas sempre estão em cima se você conseguir re receber a bola porque sempre tem alguém lá para tirar a bola da sua mão então isso dá tranquilidade pro ataque que tá aí se reestruturando, né? E os resultados estão vindo aí. O Vipers, que é um, uma equipe já experiente, que tem uma defesa também é, consistente, mas esse ano eu ainda não conseguiu encaixar. E o ataque não está conseguindo produzir, né? Uh, do Vipers. Inclusive aí o.. Uh, a mistura né, do ataque que ele não está conseguindo produzir, contra uma defesa que está firme, forte, confiante. A gente teve aí três interceptações para o Rainus. Então é, tá, tá, tá difícil de <risos> abalar essas meninas aí. Piedade tá, tá forte.
0: Tá certo. A gente finaliza então escutando a entrevista da MVP Letícia Tita, número 30, da equipe de Piedade. Fala, Letícia!
4: Bom, estou aqui com a Tita, atleta do Piedade, Tita, queria que você falasse um pouco da partida, como foi, quais foram as dificuldades e os pontos fortes da sua equipe.
1: É, vamos lá, a gente estava jogando com o Vipers, que é um time meio que tradicional, já tem essa todo jogo com elas acaba sendo de muita rivalidade, desde o primeiro, e é um time muito forte, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai jogar com elas, que elas sempre trazem alguma surpresa pra gente. No primeiro tempo a gente conseguiu marcar bastante, pontuar bastante, o que foi bom pra gente, que no, no, no jogo anterior também já havíamos pontuado, isso é bom pra nossa tabela. Só que não estava entrando extra point. E daí no, no segundo tempo a gente conseguiu desencantar. Mas o time, nosso time está bem entrosado, nossa defesa tá, tá bem letal assim. A gente mostrou para que veio nesse campeonato aí. Vamos ver se a gente consegue, que a gente consegue nos próximos jogos.
0: A gente agradece a Letícia pela entrevista e a gente finaliza o primeiro quarto aqui no Flag Cash. Vamos dar sequência agora para falar de Flag masculino 8x8. Roda a vinheta. <risos> Segundo quarto. Iniciando o segundo quarto aqui no Flag Cash, vamos falar agora de flag masculino 8x8. E antes da gente começar a falar da rodada do Caipira Ball, rodada 11 do Paulista de flag de 8x8, a gente faz o um anúncio oficial aí é, sobre a rodada 10 no Metrópolis Ball. A rodada foi adiada devido ao mau tempo na cidade de São Paulo. É, a rodada estava prevista para acontecer no clube de campo do Palmeiras. E a gente sabe que sofre com, com mau tempo, né? Uh, não pode ver uma chuva que já, já alaga o campo. A, a represa quer tomar aquele espaço onde costuma acontecer os jogos. E na sexta-feira o tempo chuvoso já, já tomava conta do, do lugar. A, a Liga recebeu as fotos do local e achou por melhor uh, avisar as equipes que a rodada não iria acontecer. Por mais que a gente é, teve aí no, no, final, no, no sábado e domingo um, um tempo mais aberto de sol, aí é, a Liga acreditou que era é, mais seguro é, não fazer as equipes viajarem até o local para é, tentar iniciar uma rodada e depois ter que adiar tudo novamente. Já foi adiado logo de início, é, evitando a viagem de, o desgaste da viagem das equipes. E assim que houver a, a, a remarcação desses jogos... É, a liga irá se profissionar pelos seus canais oficiais E a gente anuncia aqui também no Cash. Beleza? Dando sequência então falando agora dos jogos que aconteceram Lá em São Carlos é, Lembrando que a gente teve um jogo adiado Também nessa rodada é, O jogo entre Barretos é, Barretos Bulls E o Nasp Que aconteceria é, nessa, é, nessa rodada também foi adiado Né? Uh, a gente já tinha mencionado isso na última, na, no último episódio, mas só reforçando aqui. Uh, então, o primeiro jogo do dia, vitória da equipe da casa, vamos passar é, pelos resultados rapidamente e a gente já traz tanto o nosso querido Tarcísio e o, o João Diagonel para comentar aqui com a gente o que foi essa rodada. Então, primeiro jogo do dia, vitória de São Carlos Bulldogs por 18 a 3 sobre o Jaú Galo Strong. E, fechando a rodada, a gente teve a primeira derrota do Guarani Indians e a primeira vitória do Agudos, Diamonds. Agudos vence a partida por 7 a 0 Então, convido agora Tarcísio Alves e o João para que a gente consiga analisar o que foi a vitória de São Carlos Bulldogs. A primeira na temporada de 2019. Imagino que o Coca deve estar feliz, deve estar até agora comemorando <risos> esta vitória. É, começo com o João. João... Como que tá o clima aí São Carlos? A equipe deve estar tá aliviada de conseguir a primeira vitória na temporada. essa ah, partida aí, cara.
3: Pois é, estamos é, bastante aliviados sim. Depois de um começo de ano bastante difícil pra gente aí, dois jogos muito próximos um do outro e que não deu nem tempo de recuperar do primeiro jogo, assim, bastante pegado e difícil contra o Mogi, já teve o próximo jogo da Unasp. Então, essa vitória aí serviu para dar aquele aquela aliviada. E para colocar o pé no chão e seguir em frente no campeonato aí que estamos prontos para cima.
1: Ô
0: Tarcísio, como é que é ver o São Carlos ganhar a primeira no, na competição depois de jogar dois jogos bem apertados aí e finalmente conseguir emplacar a primeira vitória na competição?
2: É, eu, eu acho que, assim, para quem o João falou, que é um alívio para colocar o, o pé no chão, né, e, e realmente focar agora nos últimos nos próximos três jogos. Mas principalmente, cara, eu acho que assim, é, o ataque mostrou alguma coisa diferente né, do que tinha mostrado. São Carlos fez um TD em cada jogo, nos últimos nos dois jogos contra a dessa Divisão, e nesse jogo eles desencantaram pelo menos o jogo corrido, né?
3: Sim, o jogo corrido foi um, um grande, uma grande dificuldade nossa. Na verdade, não tinha dificuldade, porque no primeiro jogo contra a Mugia, aquela aquele tempo maluco, horrível, que teve só tanto na Metrópolis, só tempo. deu pra correr com a bola. Então, o primeiro tempo, ainda conseguimos desenvolver um pouco, mas aí depois, no segundo tempo, não tinha mais jeito, porque era óbvio que ia ser corrida, não tinha mais o que fazer. E no jogo contra o Nasp, é, saímos atrás no placar, né, tinha que recuperar, então não tinha nem como pensar muito em corrida, né, tinha que ir para passe para tentar buscar o resultado. Mas esse jogo aí deu pra gente fazer de tudo, deu pra gente colocar é, todas as, as armas em, na mesa, vamos dizer assim, e conseguimos sair com a vitória
0: é, e o, o, uma coisa que é importante, né, a equipe começou bem, já com o safety, saindo logo de cara, abrindo o placar, né? Sim. É importante pra caramba para já dar uma, uma tranquilizada na equipe, né?
3: Sim, sim. É, a defesa sempre demonstrou muita força, né, desde o começo do ano. O problema é que você segura, 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 mas tem uma hora que acaba falhando e é nessa hora aí que os times aproveitavam para para fazer as pontos e sair na nossa frente. Então, uma, desse, nesse jogo foi o contrário, né? Nossa defesa conseguiu forçar o safety e dar aquela amenizada na situação para você poder já entrar em campo mais tranquilo com o ataque.
0: É um outro cenário, né, Tarcísio? Quando você entra em campo sabendo que a defesa já falou para você: ô, oh, cara, fica tranquilo aí, vai lá, faz seu trabalho e tira toda aquela pressão de, de às vezes, o ataque tem que entrar no primeiro drive e conseguir fazer uma campanha boa para dar uma tranquilidade para a defesa.
2: Não, isso com certeza. É basicamente assim. A, a normalmente acontece desde ter, ter no flag até, mas é muito mais difícil você desenvolver o ataque, né? Mesmo que você tenha um ataque que tenha muito tempo jogando, é começo do ano, os primeiros jogos são sempre mais difíceis porque você muda alguma coisinha ou outra, até ajustar. Você precisa da paciência dos caras da defesa para eles entenderem isso e, e começar a segurar. E quando o ataque começa a engrenar é, é aquela, aquele rolo compressor, né, Você, todo mundo começa a jogar bem, a defesa começa a jogar melhor ainda, o ataque começa a ter muito mais confiança e ajuda nisso, né, ajuda nessa sintonia e harmonia do time. Exatamente, com certeza.
0: Tarcísio, e pelo lado do, do Jaú, é, eu acredito que quando o ataque começa já sofrendo um safety, talvez seja um dos piores cenários aí, talvez só seria pior tomando um Apexix ali, né, é, mas tomar um safety eu acho que já joga a moral do ataque um pouco é, lá para baixo, né? Uh, porque o safety é aquela coisa que, pelo menos eu, né, jogando no ataque, é uma das coisas que mais desanima, porque além de você sofrer a pontuação, é, você passa a, a posse de bola para o outro time, né? não dá aquela possibilidade de você voltar para campo e corrigir o erro, né? E, além de você dar a pontuação para o outro time. É, você já joga a responsabilidade para a sua defesa e tem que entrar em campo e tentar retomar a moral do time, né?
2: Não, isso mesmo. É, é, é aquela coisa que você tomou, você tomou uma pontuação que é dois pontos, né? Mas, assim, acho que faz muita diferença. perder no primeiro jogo por dois pontos é por conta, basicamente, do Seite, que a gente tomou logo no começo do jogo. Mas isso mina principalmente a defesa, né, cara? Porque, assim, um treine-out, até o cara entende na primeira campanha, na segunda campanha... Eles, a defesa consegue entender que ah, tem um out, o ataque está se ajustando. Mas quando você toma logo um safety, aí você acaba é, colocando a defesa e a defesa já perde um pouco da confiança no, no ataque, do que será que o ataque vai pontuar no jogo, entendeu? Então isso é, o safety é uma pontuação bem chata mesmo, mesmo sendo só dois pontos, é uma pontuação bem chata por isso, realmente, porque acaba minando a confiança não só do, do, do ataque, mas principalmente da defesa no ataque.
0: Ô João, e eu te pergunto: o que, que dá pra gente falar dessa equipe de Jaú? Né, que agora tem uma vitória e uma derrota no campeonato. O que, que deu para você, é, como adversário, analisar dessa
3: equipe do Jaú? Então, é Jaú é uma equipe que está bastante preparada. Aí. Eles vieram estudados para o nosso jogo. É, começo do jogo foi bem difícil. Deu para perceber bem é, o primeiro quarto, principalmente ali até até saiu o safety aí que vocês estavam comentando. E depois eles fizeram um field goal que viraram a partida. Foi um jogo bastante pegado ali das defesas sobressaindo. E é um time que está que tá bem. Está bem. Estão focados. É, dá pra perceber que eles estão com uma base boa de atletas e é um time aí que vai, vai, vai dar trabalho aí, com certeza, para os adversários.
0: Beleza. É, a gente finaliza então é, a análise deste jogo. Lembrando que a gente tem a entrevista com o nosso querido convidado João de é, No próximo bloco. Vamos escutar. A entrevista do MVP, então, dessa partida. Quem foi o MVP dessa partida, João? Ah, nós escreveu. O Hugo Head
3: Coach. O Mark, nós escreveu o Mark.
0: Vinícius Mark Facanali, número 18 do São Carlos Bulldog. Fala aí, Vinícius, ou Mark, como é chamado.
4: Fala, Heber. Eu tô aqui com o Mark, quarterback do Bulldogs, ele tem MVP na partida contra Jaú. Vai,
0: Markão, um fora! Mark é bom!
4: Mark, é, fala pra gente aí o que, que você achou do jogo, seus dois seus dois touchdowns de corrida e após duas derrotas aí do Bulldogs no começo do campeonato, qual a importância aí dessa vitória?
2: É, depois das duas derrotas o time deu uma caída, a gente estava um pouco abalado, não é comum, a gente estava bem preparado no começo do ano para os jogos, não sei o que aconteceu, o time deu uma desmotivada, mas a gente acertou o que precisava acertar no treino, no jogo a gente conseguiu executar bem, deu tudo certo, as corridas entraram, Jaú marcou bem, mas mesmo assim a gente conseguiu ainda liderar e anotar os dois te dar uns corridos. A gente esperava um pouco mais de passe, a gente vai buscar melhorar ambos agora, para os próximos jogos, que a gente quer buscar muito essa final final em casa, a gente quer isso aí, a gente vai atrás dela, e acho que é isso. Valeu, Mark, a gente
0: agradece a entrevista aí, e damos sequência agora para falar do segundo e último jogo do, da rodada, né, entre Guarani Indians e Agudos é, Diamonds, Vitória de Agudos por 7 a 0 a primeira vitória da equipe, que tinha sofrido o revés contra cerquilho na estreia, né? E Tarcísio, que dá pra gente falar? Primeira vitória de Agudos, a é, equipe, é, dá pra dizer que começa o campeonato de vez agora, começou com a vitória aí, não esquecendo a derrota na, na, na estreia, acho que isso é importante, mas conseguir vencer o, um jogo logo após uma derrota, muda, é, já dá outro panorama pra equipe, né?
2: assim ah, restabelece a confiança, principalmente né, para agudos, e eles têm uma, uma tabela que ainda tem Scorpions e tem Jaú ainda, que são adversários são de divisão para jogar, é então essa né? vitória, cada vitória é importante, eles têm o, o interconferência contra o christian Fox já é, se não me engano já é o próximo jogo deles então cada vitória conta realmente né tanto é que na, na, na entrevista a gente vai ver muito no caso a sensação do jogo, dos jogadores é isso, né tipo, se a gente perde mais um jogo agora começa com 0-2 para recuperar é, vai ser muito mais difícil. No caso, a gente vê isso pelo exemplo do Blue Dogs, né? Que é ganhar um jogo e agora pensar nas outras três, três partidas e três vitórias para poder ir para os playoffs porque da Caipira, até mesmo no campeonato em si, é, quatro, com menos de quatro vitórias é difícil, muito difícil classificar.
0: Exatamente. E aí, quando você tem a campanha é, ali, vamos até pegar o caso do São Carlos, né? Quem estava, estava com 2-0, é, basicamente, você tem que olhar pro seu calendário por mais que você tem a pedreira ali pela frente, você tem que ver quatro vitórias, né? Certeza, Dentro do, do cenário que a gente tem hoje, até das últimas temporadas, né? É, 4-2 é uma campanha que classifica, mas classifica no limite. 3-3, você fica ali somando resultado, fazendo conta até a última rodada, né? E fica na... pendurado ali, né, João?
3: É, com certeza. Ano passado e passamos por essa situação a mesma praticamente, começamos 2-0. E fomos até. Eu gosto o...
0: de sofrer, hein? E agora, É uma coisa
3: <risos> maluca. E chegamos lá no último jogo contra a Varé, aquele jogo maluco também, embaixo de chuva. E perdemos por isso na verdade, só um Food Gol que teve o jogo todo. É, e acabamos ficando com três vitórias e três derrotas e não classificamos. É, e já tem aí uns três anos, no mínimo, que no Caipia, com 3-3. Você, você não classifica, não. Você precisa dar, contar bastante com o resultado para poder classificar. E é só no 4-2 mesmo, não tem, não tem conversa, não.
0: Bom, é, do, do lado do Guarani, Tarcísio, a primeira derrota da equipe já vinha de duas vitórias é, é, na competição. Né? A equipe conhece a primeira derrota na competição, depois de flertar com o 3-0, né? seria aí a, a mais um candidato a, a chegar a três vitórias seguidas, mas é, sofreu o revés. Eu acredito que não é nada para entrar em desespero, a equipe tem uma boa campanha, são dois, dois, é, três jogos, duas vitórias e é a primeira derrota agora. Eu acho que é mais um cenário de é, analisar o jogo, ver os erros, pegou um adversário muito difícil, né, Agudos, é, chegou 6-0 na última temporada, é, sofreu revés no primeiro jogo, mas é um adversário muito cascudo, é um adversário é, muito forte dentro da sua divisão e na conferência também. É, então não é nenhuma derrota pra falar, tipo, nossa, é, acabou a temporada, é, tem é, bola pra frente agora pro Guarani, né?
2: Não, isso com certeza, é aquele, aquele tipo de jogo que você marca no calendário e fala, ó, talvez a gente não consiga ganhar esse jogo, né? Mas pro Guarani, o que eu acho que coça a cabeça ou preocupa realmente é a evolução do ataque, né? eles não conseguiram fazer um touchdown... É, mais de um touchdown nos três jogos que eles jogaram até agora. A defesa deles é muito forte, muito sólida, para dizer a verdade, só que eles não conseguem, não conseguiram evoluir o ataque até agora. Então essa talvez seja a preocupação. Eles têm o Devils, o Devils, que é o atual campeão da metrópolis, ainda para enfrentar, então é outro jogo que é, se não for 50-50, pode ser um favoritismo para o Devils. Então é a coisa de se preocupar é relacionada ao ataque em si.
3: É, é isso aí que o. Eu... Tarcísio falou, foi o que refletiu no jogo né? um jogo total de defesa a defesa de Guarani muito forte também e a defesa de Agudos mais forte ainda não deu respiro para o Guarani para o ataque em nenhum momento QB toda hora com pressão toda hora com pressão e se ele tinha ali dois segundos para lançar a bola era quando a, a L conseguiu segurar bastante para ele para poder tentar fazer alguma coisa foi, foi um jogo bastante pegado para lado do Guarani a defesa do Agudos mandou muito bem e é isso aí mesmo que o Tarcísio falou. É colocar a cabeça no lugar e tentar organizar o ataque, porque se se ajustar, vai pra frente com a defesa que tem, com certeza vai longe.
0: E, João, você que tava lá, é, tá, tá trabalhando na rodada? Pois né? é, tava. tava, tava que deu para analisar desse equipe tipo de agudos, que consegue se recuperar na competição, né? Já consegue levantar a cabeça e olhar um cenário mais promissor na temporada.
3: Sim, sim. É, eles deram, surpreenderam, vamos dizer assim, que eles começaram praticamente o jogo todo numa formação wide -cat. então, eu não sei se é, era estratégia ou estava com algum problema de, de quarterback, alguma coisa do tipo, mas jogaram o jogo todo em wide quase do meio para o final, só que começaram a balancear e aí entraram no jogo normal, assim, vamos dizer, né, com QB e tudo mais. É, e abusaram bastante, bastante de jogo corrido, inclusive o TD deles saíram, né, numa jogada de, de jogo corrido, assim, que é foi quatro force down seguidos e o, e o TD, e é isso aí. Teve a Guts também é a mesma coisa. Se conseguir encaixar o ataque ali, voltar como estava o ano passado, a defesa vai, vai segurar a bronca e com certeza eles vão para frente também. É, então, Tarcísio, só para a gente é, ressal
0: ressaltar o que o João tinha falado da partida, né? Jogo de defesas. É, e os números da, da partida mostram isso. A gente teve sete sex no, to no total da partida, né? São cinco para agudos e dois para o índios, né? Mas um domínio aí da defesa de agudos para cima do, do índios. E o QB deve ter tido pesadelos na partida,
2: não? Com certeza. Cinco sacks é algo assim: é algo muito, muito, é uma numeração muito grande para o flag, né? Para o tempo de jogo em si mas é de novo o não falou e, e assim a defesa de agudos mostrou realmente veio para amassar o, o ataque de do Indians e, e cumpriu que eles que eles tinham determinado né Como você então tinha realmente é um ataque que tava sofrendo né para
0: para produzir encontra
2: uma defesa que pressionou muito né sim 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 isso mesmo
0: maravilha então a gente fecha é, esta rodada escutando a entrevista do MVP da partida, número 69, João Papai Alves. Vamos com o Papai, né? Grande apelido <risos> aí do nosso MVP da partida. Vamos escutar aqui o que ele tem a dizer aí na entrevista. Heber, eu tô aqui com o
4: Papai, atleta da defesa aqui do Agudos Diamonds. Ele foi eleito MVP na partida aqui contra o Guarani. É, papai, o é, que, que, que você avalia aí do jogo, qual a importância aí dessa vitória depois de já ter estreado com uma derrota E como foi a sua atuação no jogo aí, você que fez um sec Essa defesa forte aí de agudos com cinco secs no jogo Fala aí pra gente um pouquinho, qual, como que, que você achou do jogo
2: Então, eu achei que a, o jogo, a gente não jogou bem é, O ataque não conseguiu pontuar, a gente fez só um touchdown E... Sobre a defesa, a nossa defesa é o coração do time, cara. Eu, antigamente eu jogava no ataque e eu mudei para defesa. E agora eu sinto que eu sou mais feliz jogando e a defesa é como eu apelidei no time. E a gente se chama assim, é a, é a Big D, é a grande defesa. Então, a gente entra com paixão para ganhar o jogo. A gente vai e ganha. A gente ganha o jogo, beleza? eles pontu, O ataque pontuou mas a gente ganha o, o jogo, a gente traz o, o ataque para jogar. Tá? Então é isso. E essa vitória foi importantíssima, porque se a gente perde, irmão, é, já era. Não tinha mais playoffs, talvez.
0: Agradecemos a entrevista aí do Papai, número 69 de Agudos. Parabéns pela vitória aí. E a gente dá sequência agora, entrando no terceiro bloco, com a entrevista do nosso convidado. Toca a vinheta, por favor. <risos> terceiro, quarto. Maravilha, João. É, seja bem-vindo ao nosso bloco de entrevista. Eu já agradeço aí a sua participação. A gente separou algumas perguntas aqui para saber um pouco mais de São Carlos aí na temporada de 2019 e também conhecer um pouquinho mais do trabalho que a equipe tem feito, né? Sim, uh, sim. Começo te perguntando sobre o que todo mundo tem comentado, né? Todo mundo que é. acompanha os bastidores do flag paulista, é, principalmente na acreditíssima página do flag de la muerte, flag de la muerte é, que é basicamente o que movimenta os bastidores <risos> do flag é, Cara, duas derrotas, Uh, como você mencionou até nos comentários anteriores né, não é uma novidade né, em São Carlos né, começar a temporada
3: negativa né não 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 é não é não Mas, é... É,
0: é a minha pergunta fica tipo é, é uma coisa que vocês fazem de propósito sei lá para tentar mais <risos> graça ou é, é uma coisa que vocês ainda estão tentando entender por que que acontece se tá ah ruim. não
3: então é não se se não tiver graça no campeonato assim pô ganha... Acabar no 6-0, não tem, tem que ter uma emoçãozinha ali, né? Senão não vale a pena. <risos> não, mas agora, agora falando sério, a gente só com isso, eu acho que praticamente de quando o time começou, né? É, por conta da gente ter uma maioria universitária que compõe o time, apesar de não ser um time universitário, mas ter uma maioria de atletas universitários, é, os nossos treinos começam de fato mesmo, assim, só lá para março, é, final de fevereiro e tal. E esse ano, ainda com o carnaval, que foi no começo de março, a gente começou os treinos, de fato, assim, com a galera toda no, no meio de março. Então, com dois jogos aí, pra praticamente um mês de treino e dois jogos aí em sequência, é sempre uma dificuldade pra gente. Mas nesse ano a gente estava com uma base boa do ano passado. É, alguns atletas saíram né, como de costume, assim, algumas posições meio que pontuais, mas estava com uma base muito boa, a gente não, não esperava esse revés tão grande que teve aí no começo do ano, mas agora com a vitória... Deu uma, aquele respiro, uma aliviada. E estamos tamo seguindo o view aí.
0: Eu até ia te perguntar já. É, quebrar a sequência de derrotas é muito importante para a equipe. Né? É, dentro do que a gente analisou, é, dos cenários de classificação do, do Caipira Bola e tudo mais. É, como tá o clima agora em São Carlos, né depois da, da, de uma primeira vitória, e uma, uma vitória sobre um adversário... É, não foi, é, não ganhou de, de qualquer um, né? Ganhou de Jaú, que é uma equipe que tá vindo bem forte na segunda temporada dela. É uma equipe que está se consolidando aí no, na conferência do interior. Uma vitória para dar moral aí em São
3: Carlos. Sim, com certeza. Né? Depois de, de duas derrotas seguidas assim, é difícil manter a moral, é difícil manter o ânimo. E apesar da. Que nem você mesmo disse, né? De Jaú tá só no seu segundo ano aí, eles mostraram bastante força no ano passado. Mas mesmo sendo um time novato aí, é, ganhar assim é, é, bem, é bem reconfortante. Né? Você, você anima a galera de novo, você dá um gás, aí todo mundo entra no clima e, e bola para frente. Essa aqui é a, 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 principal, a principal ideia aqui, aqui em São Carlos que a gente está com ela.
0: Oh, e uma pergunta extra aí que eu te faço. Certo. É, já era planejado essa Vitória é, contra o Jaú, porque ah, tinha pelo que, ser, que o né? Coca falou, já estava garantida <risos> vitória não, em São
3: Carlos. Já estava, já, já tinha contado já. E se não ganhasse, ia ter fogo no parquinho. Não tinha jeito, não. <risos> tinha que ganhar, tinha que ganhar. Tava, tava entalado do ano passado, equipe novata, rival de divisão, né? Tava, tava, tava entalado. Esse ano foi, foi para mostrar aí que, que não é fácil jogar com o Bulldogs, não.
0: <risos> é. Então, João, eu, eu dando sequência aqui na nossa entrevista, o é, prime, primeiro passo ali para recomeçar a temporada vocês deram, venceram o primeiro jogo contra uma equipe consolidada aí já no, no interior. Agora, como que faz para reverter o cenário e conseguir terminar a temporada em alta, né? É, a gente até comentou um pouquinho, não tem muito segredo, né? É, a, a ideia é vencer todos os jogos daqui para frente, mas como chegar até esse resultado?
3: Pois é, é o que eu falei pro pessoal, né? É que eu tava falando nos treinos desde a, do jogo contra o NASP e, e enfatizo a, a toda hora que eu tenho oportunidade. E é modo playoff agora. Entramos no playoff, playoff normalmente começa em setembro, outubro, a gente começou mais cedo, começou em maio. Então é daqui até dezembro o playoff não e tem, não tem conversa. É perdeu, volta pra casa e já era. Então é modo playoff... E é assim que tem que pensar para poder dar sequência no campeonato.
0: É, é uma, uma derrota já basicamente destrói todo o castelo de cartas aí que São Carlos planeja construir para a temporada, né? Então, é, cada jogo, como você mencionou, tem que ser o último
3: da, da temporada, né? Exatamente, exatamente. É o que precisa dar no jogo, tem que dar no jogo, porque não sabe se vai ter o próximo. Então, é isso aí. Bom,
0: é, você mencionou no, no, no começo, é, respondendo a primeira pergunta, a dificuldade que a equipe tem com a renovação de atletas aí, pelo sim. fato de ser uma equipe é, ligada à Universidade de São, a, de São Carlos, né, a USP. Sim, sim, a USP é, é. Como, como vocês lidam com isso, né? Você já citou que tem essa coisa da temporada, de certa forma, começar mais tarde para vocês, né, Aquela da pré-temporada, né? Essa preparação, até ensinar todo mundo o que é futebol americano, <risos> e aí até entrar naquela questão, ó, oh, o playbook é isso aqui, ó, oh, você faz a rota desse jeito, não pode é, dar, bater nos amiguinhos, é só na play. <risos> como é que fica todo esse cenário, como é que vocês enfrentam essa dificuldade aí em São Carlos?
3: É, a gente costuma fazer um, um planejamento né, no começo do ano, já estabelecer ali algumas datas, estabelecer ali algumas lacunas no, no, no calendário, para justamente poder. É, além de, de passar tudo de novo pro pessoal que já é veterano de time, para os novatos que vão, que vão chegar, já estabelecer a data de, de seletiva, de, de tudo assim. É, e não é, não é muito fácil, não.
0: Vocês conseguem é, treinar mais de uma vez na semana, eu acho que vocês têm essa facilidade aí,
3: né? Sim, sim, a gente treina mais de uma vez na semana. A gente forma, treina no meio né? da semana e no final de semana, e com certeza ajuda, isso aí ajuda bastante. Porque por, é como é, é o certo é se fazer, assim, né? como você tem menos tempo para treinar, você aumenta a quantidade de treinos para poder, no, no final, ter o mesmo volume que os outros times.
0: Exatamente, você acaba correndo atrás do, do prejuízo, né? Exato. E vocês conseguem é, dividir ali, ah, os primeiros treinos da temporada vão ser focados nos novatos, depois a gente vai juntando com a galera veterana ou vocês já colocam todo mundo junto?
3: Não, a gente, a gente consegue dividir sim, até porque se colocar todo mundo junto, é, ninguém aprende direito, né? O, quem já é veterano não, não treina direito por conta do novato que não sabe muito, o novato não consegue se desenvolver porque o veterano já sabe muito mais que ele. Enfim, a gente sempre divide e vai ali no mínimo um de duas a três semanas ali de treino para o novato começar a, a treinar e se encaixar com os veteranos, assim.
0: Então, dentro desse cenário adverso que a gente mencionou, né? Vocês têm aí um, um ponto positivo que é essa possibilidade de conseguir usar até o espaço da, da universidade, né? Eu acredito que vocês usam o, o, o espaço da universidade para fazer os treinos.
3: Sim, é sim. isso mesmo. É então, isso mesmo.
0: É uma. uma é, sei lá, é uma luz aí dentro de, de, um, de um cenário que pode, poderia ser muito ruim, que vocês acabam conseguindo é, reviver a equipe,
3: é basicamente isso. É basicamente isso, é exatamente isso.
0: Porque todo começo de temporada, fazer esse trabalho de novo, é, não deve ser fácil, cara. Não então, deve, não é deve. É bom ter essa oportunidade aí de conseguir fazer os três na semana, que é uma coisa que aqui na capital, eu acredito que até em algumas outras cidades, não, não tem como fazer, né? Pois pra é. distância e tudo mais.
3: Pois é, a gente usa até meio que um ciclo, assim, né? A gente costuma brincar que tem ali o, a receitinha do bolo para fazer de todo ano, Começo do ano ali, vamos planejar, vamos fazer seletiva, vamos entrar com novatos, vamos treinar os novatos, e aí vai indo, vai indo, e daí acaba o ano, começa de novo, porque com certeza vai vir muito mais gente nova, o time se renova de 50% a 70% quase todo ano, e é, é bem difícil, começo de ano, é bem, é bem complicado.
0: Bom, é, a gente falou, já passou um panorama rápido aí, do que está sendo a temporada já conhecemos um pouquinho das dificuldades que o Bulldogs enfrenta né da como a, não só o Bulldogs eu acho que as outras equipes universitárias também acabam sofrendo com, com essa questão, tem até a, a, é, com certeza. a os pedidos que as equipes fazem de cara, pelo amor de Deus, não me deixa jogar no começo do ano me dá um tempinho para conseguir respirar né é uma solicitação que a maioria das equipes fazem para a Liga é, e eu te pergunto agora para a gente finalizar, João mesmo tendo é, começado a temporada já de uma forma negativa, eu acho que já dá para é, a gente. Acho que no começo da temporada já existem objetivos traçados, né? Objetivos e as metas. Com certeza. É, com as duas derrotas acontecendo, os obje objetivos mudam? Ou ainda existe muito da essência do que foi planejado?
3: Ah, os objetivos mudam. Mudam sim. Inclusive, mudam bastante no quesito dos treinos, né? na preparação que a gente tem, na preparação para os jogos, na preparação para a evolução dos atletas, é, muda muito. No quesito do campeonato em si, da campanha que a gente espera, é, praticamente se mantém, né, porque como está no meio do, do, da temporada ainda, a intenção é chegar em playoff, é chegar em final e repetir o título de 2017, mas na questão de, de planejamento muda bastante, você tem que repensar se o que você está fazendo está certo, se o que a galera tá tá entendendo tá certo e o porquê que não tá não tá encaixando e a gente conseguiu fazer isso, conseguiu mostrar nesse jogo aí, conseguiu encaixar tanto defesa contra-ataque e estamos aí nessa nessa crescente e uma pergunta bônus agora pro,
0: pro head coach barra wide receiver do São Carlos Bulldogs. Como é que é intercalar esse trabalho de head coach e wide receiver? É bom porque você chama a jogada só para você fazer TD? <risos> ou, ou você consegue conciliar bem essa parte de, de tá, conseguir olhar o time? Até porque é, a gente sempre fala, né? Ser técnico e jogador é te tira de, de, aquela visão de estar fora do campo analisando o que está acontecendo, né? Então. Conseguir dentro do campo, é, acho que para a defesa você consegue até de uma forma melhor analisar e conseguir passar as coisas, eu imagino, mas para o ataque deve ser um pouco mais complicado, né?
3: Então, é justamente, é bastante complicado, é por isso que a gente tem a comissão técnica, a gente tem o treinador ofensivo que fica fora do campo e faz o papel de, de técnico mesmo na hora do jogo, chama as jogadas, estamos sempre conversando. É aquela coisa, você tá dentro de campo, se preocupar com o que você vai chamar, a formação que a defesa tá fazendo e etc., não, não rola. Então, você ter ali a pessoa de fora para observar, sem dúvida, é essencial. E é assim que a gente trabalha. É,
0: Mas que essa questão o aí... Acaba de, sendo mais em, é, em jogo ou nos treinos? Você acha que atua mais como head coach?
3: Eu acho que nos dois. Nos dois eu atuo da, da mesma forma. É só mesmo na hora de, de chamar a jogada e de... E de dizer porque QB o que a gente precisa fazer, que, que, que eu passo a bola, exatamente. Mas a gente, na CT a gente trabalha, trabalha em conjunto, assim. Então tem Muito tudo ótimo. bem determinado o que cada um vai fazer, tudo bem estruturado. Então a gente consegue lidar bem com essa situação aí.
0: E quanto tempo você tá à frente do, do Bulldog já?
3: No masculino eu, eu comecei esse ano como head coach. Eu já tô no time aí tem um, um seis anos, mais ou menos. E esse ano eu assumi como head coach. É, nos dois últimos anos, é, o cenário era o mesmo. Assim, a gente tinha o, o técnico que era recebedor também, inclusive. Inclusive, essa, essa, essa piadinha aí de que é, a bola é só, pro, é só pro técnico acontecia bastante. Mas esse ano não tá acontecendo, não. Esse ano eu sou um pouco mais. Eu entendo eu mais o pessoal. Um assim. a bola, né? é, divido bastante a bola. E porque também já passei por isso, né? Então eu sei como que a galera se sente.
0: Imagino. Bom, João, eu agradeço, então, a sua entrevista. É, te convido para continuar aqui com a gente para o bloco de análise da, da rodada do 8x8 que vai rolar aí do Caipira nesse domingo.
3: Beleza, vamos popitar aí e deixar as apostas que a gente gosta bastante de apostar.
0: <risos> Olha, maravilha então. Vamos seguir, então, aqui pra gente é, dar sequência no nosso episódio. O último quarto agora, a Pito Juiz Roda a vinheta! <risos> último quarto! Iniciando o nosso último quarto é, aqui no Flag Cash, vamos agora às análises da, das rodadas no final de semana. Esse final de semana teremos duas rodadas: uma pelo é, Paulista de Flag 5x5 feminino e outra pelo Paulista de Flag 8x8 masculino. né? No Feminino, a gente tem uma rodada válida é, pelo Metrópolis Bom, rodada 6, né? Que irá acontecer é, no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. É, teremos cinco jogos que vão movimentar a rodada aí. E o primeiro jogo do dia, a gente já... Vamos passar rapidamente os jogos e a gente volta fazendo análise e já dando palpitão, né, Tia G? Uh, às 9 horas, Hunters Flag Futebol... Enfrenta a portuguesa FA Academy, né? o... estreando aí pela competição, a portuguesa fazendo a primeira partida, depois de muita espera né? e expectativa para ver como que vai ser esse time. É... Às 10h30, Corinthians Steam Rollers contra Spartans Futebol. É... Ao meio-dia, Gators FA também fazendo a sua estreia. Encara o Hunters Flag Football que fará o segundo jogo no dia. Às duas e meia, a portuguesa FA Academy enfrenta o Corinthians e Steam Rollers, fazendo o segundo jogo do dia as duas equipes, e fechando o dia, Spartans Football encara o Gators FA. Tia G, primeiro jogo do dia, Hunters Flag Football, que teve uma, uma primeira rodada aí promissora, mesmo não vencendo nenhum jogo. Encardiu a partida para as duas equipes. É... O que, que dá para a gente falar desse primeiro jogo da é, da portuguesa FA Academy, né? A a gente coloca que a, a a portuguesa FA já estreou, né? E agora a Academy vindo é, a fazer a sua estreia é e vamos ver, né? O que que dá para a gente analisar dessa portuguesa? Vamos ver o que que eles vão trazer para a gente né, nessa nessa primeira partida, porque de prévias, de análises, a gente já falou bastante, né? Agora é ver em campo o que que essa equipe traz para a gente analisar.
1: É, eu é, eu acredito que a portuguesa, é, apesar do, do hunters é, já ter estreado relativamente bem para uma equipe nova, né? Mas eu ainda acho que a portuguesa, por mais que também é, acredito que venha um time mais inexperiente do que o outro que já estreou, é, eu acredito que a portuguesa ainda vai levar vantagem aí contra o Hunters.
0: E vamos, já deixa o seu palpite então para esse jogo.
1: É, portuguesa.
0: Portuguesa leva. Eu Mas acho que vem, sim. Então. É, portuguesa é fia Academy estreando com vitória, na minha opinião também. É, por mais que. É, provavelmente tem um atletas inexperientes. Já tem, é, acredito que exista uma mescla dentro do, dessa equipe, né? Que vai ajudar a equipe a estrear bem e estrear com vitória aí na competição. No segundo jogo do dia, Corinthians, Steel Rollers e Spartans, as duas equipes voltando a campo depois de estrearem na competição lá na primeira rodada, né? Uh, Spartans com uma vitória e uma e um empate e o Corinthians o Steamrollers com duas derrotas de
1: É, vamos ver se o Corinthians conseguiu arrumar a casa e virar mais estruturado melhor estruturada do que a primeira rodada, que eles, elas sofreram bastante. É, mas vai ser difícil, porque os Spartans não tem muita piedade, assim como piedade. Então, acredito que o Spartans vai levar esse jogo aí com uma certa tranquilidade.
0: É, na minha opinião, da Spartans também. É, gostaria muito de ver o Corinthians e o é, conseguindo jogar melhor né, já do que foi na primeira, nas, primeiras, nas primeiras partidas. Né. Ah, o que a gente espera das equipes novas, é, é claro, é, as vitórias são importantes, né, mas Analisando o que, foi, o que foi o nosso partido, a gente espera no, é, no máximo, no, na verdade, no mínimo, uma evolução técnica, né? De conseguir é, ver como estão sendo os jogos e arrumar sua casa tipo, cara, a gente já jogou com todas as equipes, vamos analisar o que a gente já jogou, o que, que dá pra a gente melhorar e vir para a próxima partida é, com, de, apresentando um desempenho melhor, né?
1: conseguir ah. executar né, exactly. jogadas, tanto ofensivas quanto defensivas acho que é, é o principal assim, é mostrar esse tipo de, de evolução, que não precisa ser é, nem tanto no placar, vamos dizer assim mas de organização não. e é, das atletas aí, eu acho que Bright.
0: essa questão da organização é, é muito importante porque é, você já tem aquela questão de tipo, a ah, rodada de estreia já passou, então Uh, além do, da questão da afobação dessa primeira coisa tipo já ter ficado de lado você já tem uma experiência do que foi a primeira rodada já viu outros times jogando uhum. né? então dá para você tirar um parâmetro já e tentar organizar sua casinha ali né para apresentar uma, um resultado melhor já no, no, na segunda rodada é isso uh, ao meio dia Gators FA enfrenta o Hunters Flag Football a estreia do Gators é, que você conhece um pouquinho melhor, né, Tiagê? Fez um, umas clínicas com a equipe lá. O uh, que dá pra falar dessa uh, estreia do Gators, enfrentando o Hunters, que faz o segundo jogo no dia?
1: É, eu, eu estive no Gators ano passado, acho que já faz mais de um ano aí, um, por volta de um ano atrás. É, na época elas estavam... Elas estão começando, né? Já estão aí, estão treinando. Primeiro campeonato que, da equipe. Estão é, aí há um pouco mais de um ano, quase dois, é... Então, vão vir aí para o primeiro desafio né, de verdade delas. É, e vão estrear contra o Hunters, que estreou esse ano. Mas já teve essa rodada de estreia, né? Já tirou aquele choque inicial. Então, acredito que vai vir um pouco mais tranquila que a equipe do, do Gators, é, que vai estrear no campeonato. Né? É difícil opinar. Mas eu vou apostar no Hunters pelo fato delas já terem tirado o peso da estreia no campeonato. Eu acho que o Gators vai vir um pouquinho nervoso, que é normal. Mas acredito que seja um jogo bem parelho.
0: Olha, eu vou dizer que você novamente roubou a minha fala. <risos> é, meu palpite iria para o Hunters pelos mesmos motivos que você citou. Eu acho que não só pela questão de já ter jogado a primeira rodada, mas já por ter jogado no dia, né, então é, já tá vindo pro segundo jogo é, já conseguiu até tá ali mais aquecido tudo mais e eu acho que essa questão do, de não ter o nervosismo e pegar o equipe que tá estreando numa competição oficial, pode pesar aí pro lado do, do Hunters e, e pode ajudar a equipe a conseguir a primeira vitória na competição aí, né
1: é, e Entendeu? bem lembrado eu... desculpa é, bem lembrado que elas vão... É o segundo jogo delas, né? Então, muito, também, é, é muito importante saber o, o que, como foi essa primeira rodada. Porque se elas também é, tiverem um jogo ruim contra a portuguesa, a chance delas virem, né? É um mordidas, né? É, ou mordidas ou desanimadas. Ah,
0: sim, quase.
1: Então, é, é difícil saber. Mas que tenham um cabeça aí e... Venham empolgadas e, e é, não importando tanto como, quanto foi o primeiro jogo.
0: Beleza, a gente dá sequência então para falar do quarto jogo do dia. Às duas e meia, Portuguesa FA Academy volta a campo para enfrentar o Corinthians e Steamrollers. Segundo jogo das equipes no dia. É, qual a sua análise e já deixa o seu palpite na sequência?
1: É, eu repito o que eu falei da Portuguesa contra o Hunters, é a Portuguesa. É eu acredito que vai levar vantagem contra o Corinthians também, apesar de estar estreando é, no campeonato agora, eu acho que a portuguesa vai vir é, mais...
0: Organizado, eu mais organizada,
1: eu acho que é, é Mais organizada, mais confiante. É, as meninas confiam muito no Quinho, que é o, o, o head coach da, da portuguesa, então eu acho que ela, a portuguesa vem mais forte que o Corinthians. Mas espero que o Corinthians mais uma vez, como falei eu no outro jogo, né? consiga executar as jogadas e, e mostrar a evolução aí no, de, desde a primeira rodada.
0: É, o, o meu palpite fica com a Portuguesa FA Academy, muito pela questão da organização, do projeto que, que a Portuguesa emprega na, nas equipes, né? e eu acho que quando você tem o mínimo de organização, você já deu o primeiro passo em direção à vitória. Né? Eu acho que a Portuguesa FA Academy já tem isso. E acredito que, por mais que a gente não conheça o time que vai vir, é, a gente tem noção do, do projeto que é, que é executado lá dentro. Então, deixo o meu palpite com a Portuguesa aqui nesse jogo. Fechando o dia, Tia G, Spartans Futebol enfrenta o Gators FA. Segundo jogo do dia das equipes, fechando a rodada também que dá para a gente esperar desse último jogo da rodada 6?
1: É, o jogo de uma equipe que está na estrada há 10 anos, Desde quase.
0: Desde sempre.
1: <risos> Contra a equipe estreante. É, vai ser um jogo bem difícil para Gators. Elas vão sentir, acredito que vão sentir dificuldades. E que o Spartans também não vai ter problemas para conseguir aí a sua terceira vitória no campeonato, né? Porque teve empate. Então, eu acho que vai ser um jogo relativamente tranquilo para os Partiz, é, levando também na, na mesma, é, é, mesmo pensamento do, dos outros, né? Que já é uma equipe mais organizada, mais experiente contra outra que está estreando agora e ainda vai aprender muito durante o campeonato.
0: É, tá aí o primeiro grande desafio do, do Gators aí, né? Pegando uma pedreira no segundo jogo do dia. Eu deixo meu palpite com o Spartans também, né? equipe que já é consolidada aí, tem um, um ataque que não dá para você piscar, que eles já estão na sua endzone, e uma defesa bem sólida aí, acho que vai dar muito trabalho para Gators. Dando sequência aqui na análise da, das rodadas deste de final de semana, a gente fala agora de Paulista de flag 8x8, é, a rodada 12, válida pelo Caipira Ball, acontece nesse final de semana em Piracicaba e a gente vai ter três jogos movimentando a rodada lá na terrinha é, tão querida e tradicional aí do flag futebol, uh, vamos passar rapidamente pelo, é, pelos, é, pelos jogos que irão acontecer e a gente volta de dissecando depois a análise e os palpites de cada, cada jogo uh, então às 10 horas salto Dark Wolves e enfrenta o Ducks Futebol Inaugurando a rodada, uh, às 13 horas, Piracicaba Kenny Cutters enfrenta o Americana Weavers, num jogo que promete muita emoção, tudo para ser aí, o jogo do dia. E fechando a rodada, é, na sequência a gente tem Indaiatuba Alpacas enfrentando a Ponte Preta Gorilas. Três jogos é, que prometem bastante emoção aí. Principalmente o jogo dos donos da casa, enfrentando o americano Weavers. Esse jogo costuma dar sempre muita emoção aí. Tarcísio, o é... que, que dá para a gente falar nesse primeiro jogo do dia, aí salto Dark Wolves enfrentando o Ducks? É... As duas equipes vindo de derrota, né? E uh... tentando encontrar a vitória aí na competição.
2: É, o Salto fez um jogo de evolução contra o Barretos, né? Foi é, um jogo de 9x2. A, a defesa dele jogou muito bem. Eles, eles forçaram, forçaram safety contra o Barretos. E talvez seja esse um jogo muito bom também para eles, para mostrarem que é, eles estão na subida, né? Pro o eu acho que é um jogo de recuperação. O jogo que eles perderam foi um jogo muito difícil, que era contra o atual campeão. Então, para eles, vai ser um jogo de recuperação para o restante da temporada, para se classificar para os playoffs. E... Então, já
0: vou pedir para você deixar seu palpite, tá? E o João emenda na sequência. Quem leva, assalto ou Dux?
2: Cara, vou apostar no Ducks Eu acho que o, é, o Dux já seria favorito, mesmo, mesmo não vindo de derrota. Então, eu acho que o Ducks é favorito nessa também. Sim, é, eu também. Roto,
0: o palpite é, é mais reforçado ainda, né? Eu acredito que. O, eu, eu vou apostar no Ducks também. É, justamente porque, dentro do cenário que a gente está comentando aqui durante todo esse, esse episódio, eu acho que toda derrota no, no campeonato te, te leva a, de certa forma uma obrigação um pouco maior de vencer o próximo desafio e eu acho que o Ducks vem com essa mentalidade ainda mais é, sabendo que a, a derrota pode implicar tendo adversário num calendário tão difícil quanto as equipes têm é, nessa temporada né? é, cada derrota é, complica muito mais a chance de classificação, então a vitória para o Ducks muito importante aqui e meu palpite fica com o Ducks
3: o meu palpite também eu deixo com o Ducks é... eu acho que se salto solucionar o um problema que teve da última rodada de QB é... eles podem dar uma engrossada no caldo mas eu acredito que o Ducks também leva Leve esse jogo
0: então 3x0 pro Ducks aí na... nos palpites é... semana que vem a gente cobra, viu João?
3: pode, pode, cobrar, pode cobrar
0: manda a carta da cobrança manda aí, a carta
3: da cobrança aí que a aposta tá feita <risos>
0: Bom, a gente dá sequência então para falar do jogo do dia, na minha opinião, não sei na de vocês. É Piracicaba Kenny Cutters contra o Americano Weavers. American Weavers que vem de três vitórias, é, enfrentando o Piracicaba Kenny Cutters em casa, na casa do Cutters, né? Que costuma ser um jogo muito difícil. Hein? Quem já jogou contra Piracicaba em Piracicaba sabe que é um jogo muito chato. Muito chato. Muito chato mesmo. E é uma torcida que costuma azucrinar a vida de quem está lá. É uma torcida muito presente, que apoia muito o time, até demais às vezes. E a Americana vai ter que jogar, é, continuar produzindo o que tem produzido e até um pouquinho mais para levar a quarta vitória na competição, né, Tarcísio?
2: Ah, é, sobre esse jogo aí de, de Praça Cabo Americana, cara, como você falou, o jogo da rodada é o jogo esperado realmente. E é, Piracicaba é uma equipe muito, muito tradicional Uma equipe muito forte né? Chegou, foi vice-campeão da Caipira no ano passado E contra a Americana que está nessa, nessa É a sensação da, 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 da conferência por conta do ataque deles né? Então é um jogo realmente pra gente ficar de olho
0: E Piracicaba vem de, de derrota pro o Avaré né? uh, Mas o fato de jogar em casa Eu acredito que deu uma força para a equipe mas, Tarcísio, antes da gente pegar, já é, coletar os nossos palpites, eu te, falo, é, te pergunto como é que Piracicaba vem para esse jogo, né? É, tem essa questão da derrota para Valé, mas enfrenta um adversário que tá é, consolidado já na competição, com três vitórias, né? Basicamente já metade da temporada para americana já rolou aí, mas não só o fato das três vitórias, mas são três vitórias convincentes, jogando muito bem, com placares aí até elásticos, né? Como é que Piacicaba é, enfrenta essa equipe de americana?
2: É, eu acho que eles vêm, eles vêm muito mais é, tranquilos, principalmente porque eles já passaram da estreia. Né? A estreia foi uma estreia muito difícil contra o atual campeão, então você tem a parte do, de ser estreia, você tem a parte do nervosismo, você tem a parte pessoal de, de enfrentar o time que, que ganhou de, de você no ano passado na final de conferência, né? então Exatamente. tem tudo isso envolvido. E eu acho que mesmo, mesmo com a Americana sem a sensação, eles vêm muito mais preparados, até porque eles tiveram mais tempo para essa partida de preparação.
0: Maravilha, deixa o seu palpite então, Tarcísio. Na sequência, o João emenda.
2: Cara, meu palpite ainda é assim, enquanto no, eu acho que tem poucos ataques poucas defesas que conseguem parar esse ataque de Americana. Então, ainda, eu ainda acho que a Americana ganha essa por conta do ataque deles, que está sensacional. E o João? É, eu também
3: vou apostar na Americana. Apesar do, do Cutters ter chegado na, na final do Caipira no passado, é, a Americana mostrou aí nesses, nos primeiros jogos está com uma equipe bem, bem trozada e bem, bem focada. É, fez 55 pontos na, na Unicamp. Eu acho que, que eles vão, vão dar um trabalho aí para a equipe do Cutters. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que, que eles levam uma vantagem aí. Né?
0: É, o palpite disso que vos fala também fica com a Americana. A gente teve a participação do, do coordenador ofensivo da equipe, o Murilo, é, no episódio retrasado aqui do Flag Cash E dá pra ver que tem um projeto muito legal nascendo lá em Americana. É Nascendo não, né? Dando, Crescendo e ganhando corpo aí. E os três primeiros jogos da equipe mostram isso. Eu, eu acredito que é, não apostar em Americana nesse jogo até pelo histórico das duas equipes até agora na competição, é, é inevitável, né? Então, é, meu palpite fica com a Americana, e até o momento a gente tem dois palpites unânimes aí, né? Ducks e Americana, com três votos aí dos nossos participantes. A gente dá sequência para fechar os jogos dessa rodada que vai acontecer lá em Crescava neste final de semana. É, às três horas, em Dayatuba, a Alpacas enfrenta a Ponte Preta Gorilas, é, as duas equipes é, vindo para mais o jogo Ponte Preta ainda não conseguiu vencer na temporada e já a Indariatuba conseguiu a sua primeira vitória na última rodada Tarcísio, o que dizer desta
2: partida? É um duelo de duas equipes que, que é, se conhecem por serem equipes de divisão né? Tal, é, é mais um, um jogo talvez de recuperação para a Ponte né? para mostrar que o jogo contra o Guarani já foi um jogo bom defensivamente também mas e, e para o Apacas é aquele jogo para consolidar né porque a divisão é, com a derrota do Guarani pode ficar embolada se eles ganharem agora então eles têm boas chances de de ganhar a divisão por conta dessa vitória contra contra a Ponte Preta
0: é, aproveitar o, o a unicamp tropeçando né e a, a a campanha da unicamp sem vitórias até o momento né e o tropeço do Guarani é, se Indariatuba sai da, dessa rodada com a vitória, como você mencionou, dá uma embolada no grupo, né? Já pelo lado da Ponte Preta, Tarcísio, que dá pra gente falar: é, a equipe já fez dois jogos na temporada, vem pro terceiro agora buscando a reabilitação na competição. E a vitória é importante porque assim como o Unicamp, a equipe só tem tropeçado até o momento, né?
2: É, passa muito mais pro convencimento, né? Acho que o ataque aparecer e pra ganhar os jogos, porque a defesa tá fazendo tentando fazer o trabalho dela, né? Então eu acho que é basicamente isso, é vencer e vencer de forma convincente. Porque não vai adiantar ganhar da Tuba que é de divisão e, e, e ter outros jogos muito difíceis e não conseguir também, porque eles estão 0-2, né? Eles precisam de quatro vitórias para conseguir chegar aos playoffs, pelo menos. É uma vitória
0: que, é, uma vitória assim, convincente é aquela vitória para é, sacudir a poeira, levantar tudo e dar a volta por cima, né? É Importante demais, é um ponto importante para conseguir a primeira vitória da competição. É porque mais uma derrota aqui já, basicamente, é, faz você olhar para sua temporada de
2: uma forma mais crítica, né?
0: Deixa o seu palpite tão preciso, já aproveitando.
2: É, não, é isso mesmo, né? A, a derrota esse, praticamente elimina a ponte. Mas o, o meu palpite, para dizer a verdade, é assim, cara. Eu acredito que a ponte ainda não, vai, não, não tá na fase de evolução. Acho que esse ano talvez seja um ano de, de reconstrução, de de início de projeto para 2020, então eu acho que, que nesse jogo agora a Tuba vence e embola a divisão para buscar a liderança e brigar com o Indians.
3: E o João? Olha, dessa eu vou discordar do Tarcísio, eu acho que a defesa da Ponte vai conseguir segurar bem aí o, o, o Alpacas e eu vou, vou apostar na Ponte.
0: Olha, os convidados de hoje estão muito mal educados, roubando os palpites <risos> do Ancora do não, não tô gostando muito de rever os convidados que eu trago para cá é, eu eu vou passar na Ponte nesse jogo também caras é, eu acho que apesar da, da primeira vitória de Indaiatuba a equipe é, tá buscando se consolidar na competição eu acho que é, a Ponte tem essa é, vai vir para o jogo com essa mentalidade de é, de ganhar ou ganhar justamente para manter a sua temporada vivo né? até porque na próxima rodada já teria um um, um confronto de interconferência, né, que é um jogo, independente do, do adversário, sempre é um jogo complicado. Enfrentar um adversário da outra conferência um tipo de jogo muito diferente. Então, é, é importante vencer aqui, ainda mais por ser um duelo dentro da divisão, que vai te ajudar a se recuperar na, mais pra frente. Né? Eu aposto na vitória da Ponte Preta aqui. E assim a gente tem o primeiro palpite. É. Mas. É diferente, né? Dá pra gente falar assim. 2x1 um aí pra ponte peito nos palpites. Vamos ver semana que vem o que, que vai acontecer. A gente aguarda e como eu disse, cobraremos. Assim como somos cobrados nos comentários <risos> sempre, né, Tarcísio?
2: Não, sempre, né, cara? Sempre. É. A galera não esquece de,
0: de cobrar. E a ideia é
2: essa. Não, não, o pessoal. O pessoal manda mensagem no, no Facebook, né? Falar, ah, apostaram, apostou contra a gente, ou se não, quando o a gente hashtag, aposta e ah, eles ganhou, ferrou. Oh, oh,
3: hashtag e tudo. Ah, anota no caderno negro pra, pra não esquecer né? <risos>
0: Não, e, e o, o legal é que na, na maioria das vezes acaba servindo até de motivação, Sim. né? Tive, mas enfim. É, é isso aí, a gente encerra então as análises e palpites da rodada 12 do Caipirabol. Vamos dando. É, 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 seguindo pra finalização aqui do nosso episódio. É, já quero agradecer a participação de cada um de vocês. Tia G, muito obrigado por colaborar conosco hoje.
1: Obrigada mais uma vez pela, pela oportunidade, pelo espaço. É, desculpa a voz aqui de cor rachada, aí, mas a gripe pegou forte. É, boa noite para todos. Obrigada mais uma vez. Até mais.
0: Bom, é, queria agradecer também a presença do João Diagonel, é muito prazer em, em recebê-lo aqui, foi muito bacana a sua presença, cara, é, ajudando a gente aí a, a conhecer um pouquinho do que está acontecendo lá em São Carlos e também a, a analisar, é, ver, a, conhecer a visão é, que você tem aí da campanha da equipe, do, do Caipira Ball também, sempre bacana trazer alguém é, para dar uma outra visão aí para o nosso Flagcast, né? Muito obrigado por ter participado com a gente, cara.
3: Oh, eu que agradeço, Eber, obrigado aí por ter, por ter me chamado, por ter convidado para participar. Agradecer também ao Tarcísio aí por ter acompanhado a gente aí na, nessa, nessa gravação. É, e é isso aí. Sempre que precisar, só dar um toque. Estamos aí para falar de Flag, para falar do Caipira, para falar do Bulldogs, para falar das rivalidades também, se tiver. <risos> para dar mais aposta. Tamo aí.
0: Beleza. Boa sorte aí pro, pro São Carlos no, no restante da, da temporada. É, espero que vocês não precisem, que a, que a, que a equipe consiga ter a, a.. conseguir alcançar as vitórias sem a sorte, né? Porque quando precisa depender da sorte,
3: complica, né? Complica, complica, não, mas se tudo der certo, a gente não vai precisar da sorte, não. E vamos estar tá aí, sem dúvida, no playoff. Espero voltar aí para falar mais sobre o São Carlos numa, numa próxima vitória. Numa, num próximo jogo importante.
0: Também esperamos receber você de volta aqui, João. Tarcísio, eu agradeço a sua presença novamente, é, muito bom ter você de volta, né? E, cara, uma ótima semana aí pra você, e até a próxima semana.
2: Ah, obrigado, Ever, é, obrigado, Tia G, muito obrigado, João, fala do São Carlos, eu sempre acho eu acho sensacional, cara, a gente ter essas entrevistas, porque a gente consegue ver um pouco mais do que a gente vê nas páginas, ou vê nos grupos do WhatsApp sobre o campeonato, né? A gente consegue saber um pouquinho sobre o trabalho de cada um e consegue ver até similaridades do que a gente tá fazendo e se a gente tá fazendo certo. Então é isso, muito obrigado mesmo, e obrigado pra quem tá ouvindo, é, quem continua dando feedback também, e um abraço pro Henrique Mendonça do Cannibals e pro Eric DB do Broken Stones.
0: Maravilha. É, a gente agradece também a participação de você, querido ouvinte, que faz desse podcast cada vez maior é, e também mantendo esse projeto. Né? A, a gente sempre fala que a participação de vocês é sempre muito importante para que a gente consiga estar aqui semana após semana gravando e trazendo as novidades do campeonato para você e para todo mundo que acompanha o Paulista de Flag. Bom, a gente fica por aqui então. É, uma ótima semana para vocês. Estaremos de volta na próxima semana com as análises da, do que aconteceu de melhor nas rodadas do Paulista de Flag, e também trazendo novidades e mais convidados. Uma ótima semana para vocês, abraço, tchau, tchau!